0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 30 novembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Et on commence cette édition avec un bel hommage à Thomas lors d'un match de rugby à Bordeaux. Les supporters ont entonné un chant patriotique, l'ambiance était à la fois solennelle, digne et chaleureuse. Et des peines de 6 à 12 mois de prison avec sursis ont été requises contre les organisateurs présumés des manifestations interdites à Sainte-Soline. Cela fait suite à des violents heurts entre environnementalistes et forces de l'ordre. Cette affaire sera certainement observée et mise en comparaison avec celle des militants d'ultra-droite à romans sur isère qui ont pour certains directement été envoyés en prison. Et à propos de l'affaire Moretti, le ministre de la Justice, Eric dupont moretti jugé pour prise illégale d'intérêt, a été déclaré non coupable et relaxé mercredi à Paris par la Cour de justice de la République. Et il est maintenu au gouvernement. La première ministre Elisabeth Borne a déclaré se réjouir de son maintien, bien que la popularité du personnage reste mitigée. Je vous propose d'écouter à ce sujet un extrait de la dernière émission Nouvel Angle de notre journaliste Laetitia Rodriguez, dans laquelle il est question de la légitimisation progressive de la pédophilie et où l'on évoque justement l'actuelle garde des Sceaux qui avait à l'époque réussi dans une plaidoirie à convaincre les juges que l'inceste pouvait être bien vécu pour les filles violées par leur père. Écoutez l'extrait. Le Conseil fédéral, il y a quelques années, le docteur Chaton l'a répété récemment dans plusieurs conférences, avait le projet de lever les dispositions légales qui euh, interdisaient l'inceste. Non mais c'est tellement rare, on ne voit pas pourquoi avoir une loi. Et puis Dupont moretti en France, dans plusieurs de ses plaidoiries, donc l'actuelle garde des Sceaux avait fait croire à, à des juges l'hypothèse d'un inceste heureux. Au sujet d'un père qui, violait, enfin, qui, qui avait des relations sexuelles avec ses deux filles, et il avait réussi à convaincre les juges de cela, sauf qu'une des deux filles s'est suicidée quelques mois plus tard. Voilà, vous pouvez retrouver toute l'interview de Jean-Dominique Michel, expert en anthropologie médicale et philosophie de la médecine, en cliquant sur le lien qui se trouve épinglé dans les commentaires sous la vidéo. Et à Lyon, un individu a été interpellé en pleine rue en possession d'un fusil à pompe. Il avait aussi du cannabis et de la cocaïne. Il a écopé d'une peine de prison de 12 mois dans le cadre d'une comparution immédiate. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui va revenir sur l'épidémie. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi.
1: Bonjour à tous. Une nouvelle préoccupante est tombée ce mercredi 29 novembre. En effet, la Direction Générale de la Santé a lancé une alerte sur une recrudescence inhabituelle des cas d'infection respiratoires à Mycoplasma pneumoniae en France. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend parler de telles flambées, surtout que cela nécessite une hospitalisation, particulièrement chez les enfants. Comme nous l'évoquions un peu plus tôt cette semaine, l'OMS s'est également inquiété, à juste titre, d'une augmentation des maladies respiratoires en Chine. Car... Malgré le contrôle médiatique du régime chinois, le peu d'informations qui transpirent de la situation réelle sur place est particulièrement préoccupant. Et d'après nos sources, Pékin aurait ordonné à ses officiers de minimiser le problème. Ce genre de situation n'est pas sans rappeler l'épisode du Covid. Quoi qu'il en soit, en France, les pathogènes identifiés responsables des infections ne seraient pas nouveaux. Il s'agirait a priori d'une hausse des cas de grippe et de ce fameux Mycoplasma pneumoniae, une bactérie bien connue découverte en 1944. Et SOS Médecin a signalé une augmentation significative des infections pulmonaires chez les enfants, particulièrement entre 6 et 15 ans. Regardez.
2: Face à la recrudescence des cas d'infections respiratoires à Mycoplasma pneumoniae en France, la situation devient préoccupante. La Direction Générale de la Santé a officiellement alerté les professionnels de santé ce 29 novembre. Cette bactérie atypique, principalement connue pour causer des infections respiratoires, est maintenant surveillée de près. Les données de SOS Médecins indiquent une hausse alarmante des infections pulmonaires chez les enfants. En l'espace d'une semaine, du 13 au 19 novembre, les consultations pour pneumopathie ont augmenté de 36% chez les moins de 15 ans et les passages aux urgences ont augmenté de 28%. La bactérie est fréquente chez les enfants de plus de 4 ans et les jeunes adultes. D'ordinaire, la majorité des cas sont bénins et guérissent spontanément. La transmission interhumaine se fait par les gouttelettes et l'incubation varie de 1 à 3 semaines. Bien que les infections soient peu contagieuses et les épidémies rares se répétant tous les 4 à 7 ans, la situation actuelle mérite une attention particulière. La Société Française de Microbiologie explique que les épidémies cycliques sont dues à la perte d'immunité, ...et à la circulation de différents génotypes de Mycoplasma pneumoniae. La complication principale est la pneumonie atypique, nécessitant parfois une hospitalisation. Le diagnostic se fait par test PCR et le traitement implique la prise d'antibiotiques spécifiques.
1: Cette augmentation émergente des cas d'infection pourrait entraîner une pression accrue sur le système de santé, surtout en pédiatrie. Pour la reconnaître, les symptômes principaux incluent une inflammation de la trachée et des bronches, ainsi qu'une toux persistante qui évolue en temps normal, lentement mais favorablement. Cette reconnaissance soulève également des questions sur les pratiques de prévention et de contrôle des infections respiratoires, surtout dans les écoles et les collectivités. Car comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et pour renforcer son immunité, rien de tel qu'un retour à la nature. Alors pensez par exemple à aérer vos lieux de vie, sortir, prendre de l'air frais, et pensez à vous exposer au soleil quand il y en a pour faire le plein de vitamine D. Ce sont sans doute des lieux communs, mais il semble qu'on a eu tendance à l'oublier avec le Covid. Et qui sait, peut-être à tort. Prenez soin de vous et de vos proches. Rémi, c'est tout pour moi.
0: Merci Anthony. Et aux États-Unis maintenant, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger est décédé à l'âge de 100 ans. Il a occupé un rôle clé dans la politique étrangère américaine aux côtés des présidents Nixon et Ford. Il a été un architecte majeur des relations internationales, notamment dans l'ouverture des liens entre les États-Unis et la Chine, les pourparlers sur le contrôle des armements et les accords de paix de Paris mettant fin à la guerre du Vietnam. Sa carrière a suscité à la fois louanges et critiques en raison de son soutien à des régimes controversés. Son héritage diplomatique perdure malgré son décès. Et à Jérusalem, deux terroristes ont ouvert le feu en pleine rue, faisant au moins trois morts et treize blessés. L'un des terroristes était armé d'un M16 et l'autre d'un pistolet. Ils sont arrivés en voiture de Jérusalem-Est et ont ouvert le feu sur les gens qui attendaient devant un arrêt de bus. Ils ont été ensuite neutralisés par deux soldats en permission et un civil. Et la trêve a été reconduite in extremis pour 24 heures ce matin à 6h45, soit un quart d'heure avant la deadline qui aurait sonné la reprise des hostilités à 7h. Aujourd'hui, huit otages doivent être libérés et trois corps rendus par le Hamas dans la soirée. Et on passe aux actualités sur la Chine maintenant avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci
3: Rémi, bonjour à tous. Aujourd'hui, focus sur une conférence organisée par TAFO, une organisation créée pour alerter au sujet des prélèvements forcés d'organes en Chine. Le sujet n'est pas très drôle, je sais. Le maire d'Adg a eu la gentillesse de mettre à disposition une salle pour accueillir la conférence.
4: Comme beaucoup de Français, je ne connaissais pas, je n'avais pas connaissance, peut-être parce que je n'y m'y étais pas suffisamment intéressé, de ces persécutions que subissent des citoyens chinois. La Chine est un grand pays, mais la Chine aussi peut-être cache beaucoup de choses. Et donc nous nous devons de, de révéler la vérité au nom de cette humanité voilà qui nous anime à tous.
3: Plusieurs intervenants se sont exprimés, dont deux pratiquants de Falun Dafa qui ont été persécutés par le régime communiste. Un intervenant a expliqué comment il a survécu à la torture en Chine. Son histoire a touché beaucoup de monde. Un autre intervenant demande la libération de ses parents, toujours emprisonnés dans la Chine de Xi Jinping. Ciblés par une campagne politique du régime, tous les moyens ont été employés contre les pratiquants. Torture, lavage de cerveau, persécution financière, jusqu'au meurtre par prélèvement forcé d'organes. Le leader du PCC de l'époque, Jiang Zemin, a estimé qu'un mouvement spirituel si populaire et suivi par plusieurs millions de personnes faisait de l'ombre à son pouvoir et pourrait remettre en question l'idéologie athée du régime. Il a lancé la persécution contre le Falun Dafa en 1999. Du jour au lendemain, cette pratique est devenue la cible de l'immense machine de propagande du régime. Les valeurs fondamentales de la pratique, la vérité, la compassion et la tolérance ont été reniées par le PCC, aussi invraisemblable que cela puisse paraître. Le régime estime que ces valeurs ne servent pas son idéologie de lutte et pourraient l'empêcher de diriger son contrôle. Donc il réprime les valeurs traditionnelles en ne gardant que l'apparence superficielle du patrimoine culturel pour se donner une bonne image. Ce sont des gens véritablement innocents, au même titre que vous et moi, qui sont la cible de cette persécution atroce. Aujourd'hui, c'est le Falun Gong. Demain, qui sera visé Un technicien présent à la conférence a accepté de nous faire part de ses impressions.
4: J'ai été, euh, été euh, touché par, par leur courage, leur force, euh, leur... Euh fait d'être droit par rapport à tout ça, enfin je, je sais pas, c je, je pense que nous occidentaux il nous arriverait la moitié de ce qui leur est arrivé, on serait effondré, et, et j'ai trouvé des gens qui étaient dignes, forts, qui étaient euh, euh, impressionnants, par leur sagesse quelque part. Alors il faut, il faut passer par, je pense qu'il est, il est important de passer par une étape de, de, de réaliser que tout ça ça existe, et qu'il faut passer par cette vérité, il faut arrêter de, de fermer les yeux, il faut que... Il y, a, il y a tellement d'absurdités sur Terre qu'on doit passer par tout ça pour se libérer parce qu'on n'aura pas de possibilité de se libérer si on ferme tout le temps les yeux. C'est important d'amener les gens vers, vers un autre état. L'important ce n'est pas de lutter contre quelque chose, parce que lutter contre quelque chose souvent c'est le faire exister, c'est d'amener vraiment vers une nouvelle évolution, une nouvelle voie et je pense que ça peut être une façon d'y arriver comme bien d'autres chemins, mais un chemin vers une liberté de l'être humain.
3: Un autre participant a eu la gentillesse de s'exprimer.
5: Lorsque j'ai vu à la télévision euh, ces gens qui, euh, qui finalement se révoltaient contre la persécution du Falun Dafa en Chine, je les ai trouvés euh, tellement courageux de risquer leur vie pour... Euh, pour finalement euh, faire perdurer le Falun Dafa. Euh, je me suis dit que c'était euh, quasiment surhumain de, de donner sa vie pour une idée, ça n'existe pratiquement plus quoi, à notre époque. C'est important d'informer euh, tout le monde parce que euh, la vérité c'est important qu'elle soit divulguée euh, de partout euh, dans le monde n'importe quelle vérité, mais c'est important. Et on est à une, à une époque, je pense, où la vérité a besoin d'être dévoilée. Toutes les vérités. Ces trois vertus, je dirais, ont, sont d'une très importante pour tout, pour tout le monde. Comme l'amour, comme, bah, comme la vérité, hein, c'est aussi important. Et ces trois, la bienveillance, la bonté, et la patience, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est des, des, des qualités euh, très importantes à développer en soi.
3: D'où l'importance de rencontrer les gens dans le réel
0: avant de suivre un narratif. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec une invitation à écouter ou lire l'histoire d'une sainte chrétienne sur Vision Times. Sainte Procule est née dans une famille noble de l'Allier. Bien qu'élevée dans la richesse et les grandeurs, elle préférait se rendre à l'église plutôt que de profiter des plaisirs mondains. Quand ses parents ont voulu la marier, elle a répondu « Mon seul souhait est de consacrer ma vie entière à Jésus-Christ, le seul Seigneur de mon cœur ». Ses parents ont insisté pour la marier malgré son vœu et elle s'est enfuie après avoir été guidée par une voix. Elle s'est réfugiée dans une grotte où elle a passé la plus grande partie de son temps en prière et en méditation, évitant tout contact avec le monde extérieur. Furieux de son refus, son prétendant lui a coupé la tête avec son épée après l'avoir retrouvée. Mais la sainte femme s'est miraculeusement relevée, a pris sa tête entre ses mains et a commencé à marcher vers la ville de Ghana. Son prétendant a imploré son pardon et a fini sa vie dans la prière. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi. À demain.